0: قال مصطفى رحمه الله تعالى باب بيع الاصول والثمار روى روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من باع نقلا بعد ان تأضر فثمرتها للبائع الا ان يشترطه المبتاع وكذلك بيع الشجر اذا كان ثمره باديا. تقدم لنا ما يتعلق او بدأنا لما يتعلق ببيع الأصول والثمار وذكرنا تعريف الأصل وأن الأصول جمع أصل وهو ما يبنى عليه غيره وما يتفرع منه غيره وأن المراد ببيع الأصول بيع الأراضي والمزارع والأشجار ونحو ذلك وقوله الثمار الثمار جمع ثمرة وهو ما يجنى من الأشجار وتكلمنا عن القسم الأول بيع الأصول والثمار ينقسم إلى أقسام القسم الأول بيع الأشجار وذكرنا أنه إذا باع الأشجار كأشجار النخيل أو أشجار البرتقال أو أشجار التفاح أو الزيتون ونحو ذلك فإنه يتضمن أمورا إذا باع هذه الأشجار يتضمن أمورا يعني باعها أو وقفها أو وهبها أو أوصى بها يتضمن أمورا الأمر الأول ذات الشجرة فذات الشجرة وما يتعلق بها ويلحق بها من الجريد والأغصان إلى اخره هذه تكون داخلة في أي شيء تكون داخلة في البيع تكون للبائع وثانيا البقعة الأرض هل هي داخلة في البيع أو داخلة في الوقف نحو ذلك أو ليست داخلة نقول بأنها ليست داخلة وعلى هذا لو ان هذه الشجره هلكت وبادت فان المشتري لا يملك ان يغرس مكانها شيئا. الامر الثالث الثمره. هل الثمار داخله في البيع او ليست داخله؟ الى اخره ذكرنا ان الثمار تنقسم الى قسمين. القسم الاول ثمره النخيل. وهذه بين النبي صلى الله عليه وسلم امرها. فقال عليه الصلاة والسلام من باع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع اشترط المشتري فيؤخذ من الحديث أن الثمرة إن كانت أبرت إن كان البائع قام بتأبيرها أي تلقيحها فالثمرة له وإن كانت لم تؤبر لم تلقح فإن الثمرة للمشتري هذا إذا كان المبيع نخلا القسم الثاني إذا كان المبيع غير نخل كأشجار التفاح وأشجار الزيتون والموز والبرتقال والليمون وغير ذلك من الأشجار فهذه نقول بيع هذه لنقول بالنسبة للثمرة ما بدا فإنه يكون للبائع. ما ظهر وبدا فإنه يكون للبائع وما لم يبدو فإنه يكون للمشتري. هذا ما يتعلق بالقسم الأول وهو بيع الأشجار. القسم الثاني قال المؤلف رحمه الله: فإن باع الأرض وفيها زرع لا يحصد إلا مرة فهو للبائع ما لم يشترطه المبتاع وإن كان يجز مرة بعد مرة فالأصول للمشتري والجزة الظاهرة عند البيع للبائع هذا القسم الثاني إذا باع الأرض إذا باع المزرعة إذا باع الدار البيت ومثل ذلك أيضا لو وقف هذا الشيء وقف هذا العقار وقف هذه المزرعة أو هذا البيت أو هذه الأرض أو وهبها أو أوصى بها ما الذي يدخل في هذا الشيء وما الذي لا يدخل نقول هذا يشتمل على ماذا على أمور الأمر الأول القرار الأمر الأول القرار فإذا اشترى الأرض فإنه يملك قرارها إلى الأرض السابعة تملك القرار إلى الأرض السابعة ويترتب على هذا لو أن أحدا أراد أن يجري مواسير تحت أرضك أو أراد أن يفتح نفقا تحت الأرض هل يملك ذلك أو لا يملك ذلك؟ لا يملك ذلك، حتى تكلم الفقهاء رحمهم الله عن جذور عن جذور الاشجار اذا امتدت تحت الارض. الجذر جذر الشجر اذا امتدت تحت الارض الى اخره. فنقول الامر الاول مما يتعلق ببيع الاراضي ونحوها من عقارات القرار. الأمر الثاني الهوى الأمر الثاني الهوى فإذا اشترى هذه البيت أو هذه الأرض أو هذه المزرعة فإنه يملك الهوى إلى السماء الدنيا وعلى هذا لو أراد شخص أن يبني جسرا فوق هذه الأرض أو أن يمد بناءه أن يخرج روشنا ما يسمى بالبلكونه على هذا على هذه البيت او هذه الارض الى اخره هل يملك ذلك ولا يملك ذلك؟ نقول بانه لا يملك ذلك لان الهواء تابع للقرار والان قد ملك القرار. الامر الثالث امر الثالث اذا كان نعم الامر الثالث اذا اشترى دارا او قبل ذلك الامر الثالث اذا كان فيها بناء اذا كان فيها بناء هذه الارض فيها بناء او هذه المزرعة فيها بناء او هذه الدار فيها بناء ونحو ذلك فنقول بان البناء داخل في البيع وحينئذ يكون للمشتري الامر الرابع امر الرابع اذا كان المشترى دارا بيتا وهذه الدار فيها متاع واثاث، هل يدخل المتاع في البيت؟ هل يدخل المتاع في البيع او لا يدخل؟ مثلا انت اشتريت عمارة او فيله، وهذه الفله فيها مراوح فيها مكيفات فيها فرش فيها ثلاجه فيها غساله فيها أدوات مكتبيه، فيها كتب، فيها ثياب، فيها زل إلى آخره، ما الذي يدخل في البيع؟ وما الذي لا يدخل في البيع؟ العلماء قالوا بأن هذه الأمور لا تقل من أمرين، الأمر الأول أن تكون متصلة، فهذه داخلة في البيع، وحينئذ تكون لمن؟ للمشتري، إذا كانت متصلة قالوا بانها داخله في البيع وحينئذ تكون للمشتري فمثل المراوح تكون داخله في البيع ما لم يكن هناك عرف او شرط مثل المكيفات لو انه باع البيت وفيها مكيفات ثم قام البائع ونزع المكيفات يملك ذلك كل ما يملك ذلك تقول ما يملك ما دام متصل المتصل يقولون بانه تابع لاي شيء للعقار ما دام انها متصل فانه يكون داخل في البيع يكون للمشتري المطبخ اذا كان فيها مطبخ لمن يكون للمشتري لانه متصل لانه متصل وعلى هذا فقس الاشياء المتصله فانها تكون داخله في اي شيء نقول داخله في البيع وللمشتري الا اذا كان هناك شرط لفظي او عرفي يعني تعارف الناس على ان المقيفات او ان المطبخ تكون للبائع لكن اذا لم يكن هناك عرف فانه يكون للمشتري او اذا كان هناك شرط لفظي قال نبيع عليك البيت لكن لي المكيفات او لي المراوح او لي الانوار اذا لم يكن هناك شرط لفظي او عرفي نقول بانها داخلة في البيع وتقول للمشتري ومثل ذلك ايضا الفرش هذه التي تكون آآ آآ ملصقة في الأرض هذه تكون لمن ها؟ نقول بأنها تكون للمشتري وعلى هذا فقسم القسم الثاني الأشياء المنفصلة الأشياء المنفصلة مثل الثلاجة الغسالة أواني المطبخ الكتب الثياب الفرش وغير ذلك هذه نقول لمن تكون للبائع هذه ما تكون داخلة في البيع هذه تكون للبائع الا اذا كان هناك شرط عرفي او لفظي اذا كان هناك شرط عرفي او لفظي فالمسلمون على شروطهم فلو انه اشترط لو انه اشترط المشتري قال بشرط ان الاثاث الموجود في البيت لي أو اشترط آه المشتري أن الكتب الموجودة في البيت أنها له أو الثلاجة له إلى آخره فنقول المسلمون ماذا؟ على شروطهم، المسلمون على شروطهم فأصبح عندنا ما يتعلق بالأثاث نقول بأنه ينقسم إلى ماذا؟ إلى هذين القسمين ما ينقسم إلى هذين القسمين <تصفيق> <تصفيق> آه الامر الخامس الامر الخامس اذا كان فيها اشجار لمن تكون هذه الاشجار اذا كان فيها اشجار مثلا الارض باع الارض فيها اشجار نخيل، او البيت باعها فيها اشجار تفاح او نخيل او برتقال او نحو ذلك لمن تكون هذه الاشجار نقول الأشجار تكون للمشتري تكون تابع للبيت وما عليها من الثمرة سواء نعم الأشجار نقول بأنها تكون لمن للمشتري وما عليها من الثمار نعم. ما عليها من الثمار آه. التي لكن تقدم لنا ما يتعلق بالثمار ها انها تنقسم الى ماذا الى قسمين ما يتعلق بثمار النخيل ما ابر فانه يكون لمن البائع وما لم يؤبر فانه المشتري وغير ثمار النخيل كثمره البرتقال وغير ذلك ما ظهر فإنه يكون للبائع وما لم يظهر فإنه يكون للمشتري فنقول إذا كان فيها أشجار فإنها تكون لمن للمشتري وكذلك أيضا الثمرة تكون للمشتري إلا كما تقدم قسمنا أن الثمرة إن كانت قد أبرت فهي للبائع وما لم تؤبر فهي المشتري غير ثمرة النقيل ما ظهر فإنه يكون للبائع وما لم يظهر ما ظهر فإنه يكون للبائع نعم وما لم يظهر فإنه يكون للمشتري. نعم وما لم يظهر فإنه يكون للمشتري. طيب، الأمر السادس إذا كان فيها زرع ولهذا قال المؤلف رحمه الله: فإن باع الأرض وفيها زرع. الأمر السادس إذا كان فيها زروع. ما الفرق بين الشجر والزرع؟ ما الفرق؟ نعم. زين صح يعني الشجر شجر تطول مدته الاشجار تطول مدتها بخلاف الزروع فإن مدتها قصيرة قد تكون مدتها سنة نصف سنة إلى آخره المهم الزروع الاشجار مدتها طويله واما الزروع فان مدتها قصيره. ايضا قالوا بان الشجر له ساق والزرع ليس له ساق الى اخره. الاشجار تكلمنا عليها وقلنا بان الاشجار تكون للمشتري اذا باع الارض يملكها الا ما يتعلق بالثمره فذكرنا التفصيل فيها. القسم السادس إذا باع الأرض فيها زروع هذه الزروع تنقسم إلى قسمين نقول هذه الزروع تنقسم إلى قسمين القسم الأول قالك وفيها زرع لا يحصد إلا مرة زرع لا يحصد إلا مرة واحدة وهذا مثل وش مثال مثل القمح القمح تزرع تحصد مرة واحدة خلاص ينتهي ومثل أيضا الشعير تزرع تحصد مره واحده وهكذا يعني اذا كان الزرع لا يحصد الا مره واحده فهو للبائع باع الارض او باع المزرعه وفيها زرع زرعها الان قمح او زرع شعير او ذره غير ذلك مما يحصد مره واحده نقول الزرع هنا لمن؟ يكون للبائع وله ان يبقيه الى وقت الحصاد الا اذا اشترط المشتري قال بالشرط ان الزرع كلي، فالمسلمون على شروط لكن اذا لم يكن هناك شرط فنقول بان الزرع يقل لمن للبائع وليس للمشتري هذا القسم الاول اذا كان الزرع يحصد مره واحده القسم الثاني ان يكون الزرع يجز مرارا تجزه ثم ياتي مره اخرى ثم تجزه ثم ياتي ثم تجزه ثم ياتي, ثم يأتي. او تلقط ثمرته تاخذ الثمره ثم تخرج الثمره مره ثانيه ثم تاخذها ثم تاخذ الثمره مره ثانيه هل الذي يجز مرارا مثاله مثل البرسيم صح البرسيم البرسيم وصله تكون في الارض يجز ثم يخرج مره ثانيه مثل الكرات الكرات يجز ثم يخرج مره ثانيه وهكذا والذي يلقط مثل مثل كوسه تلقطها ثم تاتي مره ثانيه تلقطها ثم تاتي مثل الطماطم تلقطه ثم ياتي مره ثانيه الباذنجان تاخذه ثم ياتي مره ثانيه وهكذا يلقط مرارا فلمن يكون هذا الذي يجز مرارا او يلقط مرارا قال لك المؤلف رحمه الله وان كان يجز مره بعد أخرى فالأصول للمشتري والجزة الظاهرة عند البيع لله للبائع نقول الأصول التي في الأرض تكون لمن للمشتري الجزة الظاهرة واللقطة الظاهرة هذه للبائع إذا كان جزة بلسيم ظاهرة أو جزة كراش ظاهرة أو لقطة طماط ظاهرة أو لقطة كوسة ظاهرة فنقول هذه تكون لمن ها؟ للبائع الا اذا اشترط الا اذا اشترط المشتري، فالمسلمون على شروطهم. طيب الامر السابع، الامر السابع اذا كان في هذه البيت او في هذه الارض مال مودع مال مودع فهل يدخل في البيع او نقول بانه لا يدخل في البيع؟ نعم، يعني إذا كان فيها مال مودع هل يدخل في البيع أو نقول لا يدخل في البيع؟ نقول بأنه لا يدخل في البيع. إذا كان هناك مال مودع نقول بأنه لا يدخل في البيع. نعم، هذا فيما يتعلق ببيع الأراضي والدور والمزارع. وغير ذلك إلى آخره، ثم قال المؤلف رحمه الله فصل نهى رسول صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها. هذا القسم الثالث وهو ما يتعلق بأي شيء؟ ببيع الثمرة. القسم الثالث ما يتعلق بيع الثمرة. فعندنا تكلمنا عن بيع الأراضي. وما يتعلق ببيعها وش اللي تدخل وش اللي ما يدخل إلى ثم القسم الثاني بيع الأشجار فقط ثم القسم الثالث أقل من ذلك وهو بيع ماذا؟ بيع الثمرة الآن أراد أنه يبيع الثمرة فقط عنده نخيل ما يبيع النخيل ما أراد أنه يبيع النخيل أو عنده أشجار تفاح أو أشجار موز أو أشجار زيتون أو غير ذلك أراد أن يبيعك الثمرة. وش حكم بيع الثمار؟ تقول بيع الثمار جائز بشرط أن يبدو صلاحه. بيع الثمار جائز بشرط أن يبدو الصلاح. والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها. حيث ابن عمر في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها و... لكن استثنى العلماء رحمهم الله ثلاث مسائل استثنوا ثلاث مسائل قالوا يجوز أن تبيع الثمار قبل بدؤ الصلاة يجوز أن تباع الثمار قبل بدؤ الصلاة المسألة الأولى إذا باعه الثمرة بشرط القطع في الحال مثلا اولى اذا باعه الثمره بشرط القطع في الحال يعني بشرط القطع في الحال يعني حتى الان التمر اخضر ما بدا صلاحه اخضر لما يجوز بيعه ولا ما يجوز نقول ما يجوز لكن لو اشتراه قال بشرط ان يقطع الان وينتفع به مثل علف ونحو نحو ذلك هذا قالوا بان هذا جائز ولا باس به لانه منع من بيعه قبل بدو صلاحه خشيه العاهه الجائحه وهو لا انتبه الان هو سيقطعه الان هذا قالوا بانه جائز الثانيه اذا باعه مع الاصل اذا باعه مع الاصل يعني باع الاشجار اشجار النخيل وفيها ثمر أخبر ما بدا صلاحه يجوز او لا يجوز؟ نقول جائز. هو الممنوع اذا اشترى ثمره النخل بس. اما اذا باعه الاشجار او باعه المزرعه والمزرعه فيها اشجار والاشجار حملت الثمار لكنه ما بدا صلاحه نقول بان هذا جائز ولا باس به. هذا جائز والقاعده انه يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا هنا لم يبع الثمره مستقله وانما باع الثمره تبعا للشجره تبعا للاصل العقار الارض والمزرعه ونحو ذلك فنقول بان هذا جائز ولا باس به المساله الثالثه اذا باعه الثمره لمالك الاصل يعني اذا باع الثمره قبل بدو صلاحها لمالك أصلها لمالك أصلها باع الثمرة قبل بدو صلاحها لمالك أصلها يعني هذا رجل يملك الثمرة وهذا رجل يملك الأشجار أو يملك المزرعة لكن الثمرة لزيد من الناس صورة ذلك صورة ذلك مثلا رجل أوصل قال ثمرة البستان لزيد. ثمرة البستان ثم مات. المزرعة الآن تقول لمن؟ للورثة. والثمرة كل لمن؟ لزيد. زيد باع الثمرة على الورثة. الفقهاء يقول يصح إذا باع الثمرة على مالك الأصل وهم الورثة وإن لم يبدو صلاحها. هذا ما ذهب اليه. الفقهاء رحمه الله ماتوا مذهب الامام احمد رحمه الله والرأي الثاني انه لا يصح يعني الراي الثاني ان هذا غير صحيح ولا يصح بيع الثمره قبل بدو صلاحها يعني بيع الثمار قبل بدو الصلاح لا يصح حتى ولو باعه لمن لمالك الأصر في عموم الحديث النبي عليه الصلاه والسلام نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها فالصواب انه لا يصح طيب قلنا انه لا يصح بيعها حتى يبدو صلاح ما هو ضابط الصلاح كيف نعرف الصلاح كيف نعرف صلاح الثمره نقول بان الثمره تنقسم الى قسمين الثمره تنقسم إلى قسمين القسم الأول قسم الأول ثمرة النخيل القسم الأول ثمرة النخيل وضابط الصلاح فيها أن تحمار أو تصفار النبي عليه الصلاة والسلام لها عن بيع الثمار حتى تزهو وسئل عن زهوها فقال أن تحمار أو تصفار في لفظ حتى تشقه تشقح، فالنبي عليه الصلاة والسلام فسر ذلك بأنها أنت حمار أو تصفار فإذا احمرت أو صفرت جاز البيع قال العلماء ولو احمرت بسرة واحدة أو صفرت بسرة واحدة يعني لو كان عنده ألف نقلة يريد أن يبيعها عنده ألف نخله يريد ان يبيعها فيقولون صلاح بعض الشجره صلاح لها وللسائر الجنس فاذا كان عنده 100 نخله يريد ان يبيعها او ألف نخله اذا كان عندنا بسره واحده احمرت او اصفرت جاز لك ان تبيع كل النقيض صلاح بعض الشجره صلاح لها ولسائر الجنس في البستان هذا القول الصافي هذه المساله يعني هل صلاح الشجره صلاح لسائر الاشجار او للنوع او للجنس هذا موضع خلاف فبعض العلماء يقول صلاح لها ولسائر النوع بمعنى اذا كان المزرعة فيها سكري وبارحي وشقر إلى آخره، فاصفرت نخلة من السكري، على القول بأنه صلاح لها ولسائر النوع، هل يبيع الشقر ولا ما يبيع الشقر؟ ها؟ ما يبيع الشقر، صلاح لها وللسكري بس للنوع، والقول الثاني للذين قالوا صلاح لها ولسائر الجنس يبيع الشجر لم يبيعه يبيعه لأنه صلاح لها ولسائر الجنس يشمل كل التمر والقول الثالث أعم من هذا يقولون صلاح لها ولسائر الأشجار حتى من غير جنس حتى لو كان هناك اشجار برتقال أو اشجار ليمون أو نحو ذلك وهذا ضعيف الصحيح الوسط وهو أنه صلاح لها ولسائر ماذا ولسائر الجنس دون النوع أو الجنس وغير الجنس. فنقول الصواب أنه صلاح لها ولسائر ماذا؟ الجنس. طيب، حنا نحن قلنا إذا بدا الصلاح في نخلة واحدة، أسرة واحدة، جاز أن تبيع كل النخيل ولو كانت المزرعة ألف نخلة أو أكثر. هذا إذا باع كل النخيل لكن لو قال أنا أبيع 100 نخلة الآن فقط لو قال أنا سأبيع 100 نخلة فهذا لا بد من بدو الصلح في كل نخلة يعني هن هو إن قال سأبيع النخيل كله في المزرعة يقول يكفي ماذا صلح ماذا أسرة واحدة طيب قال أنا لن أبيع كل النخلة ببيع عشرة، ببيع مئة، أنا بيع ثمرة مئة نخلة، ثمرة هذا المئة فقط، فنقول لا بد من ماذا؟ من أن يبدو الصلاح في كل في كل شجرة في كل نخلة. هذا القسم الأول، نعم هذا القسم الأول وهو ما يتعلق بصلاح ماذا؟ ها. النخيل قلنا لما تكلمنا على بدو الصلاح قلنا ضابط بدو الصلاح ان الاشجار لا تخلو من امرين الامر الاول ان تكون ماذا ان تكون نخلا فضابط بدو الصلاح فيها أن تحمار او تصفار كما تقدم القسم الثاني ان تكون الاشجار التي يراد بيعها غير النخل مثل أشجار البرتقال أشجار التفاح الموز نحو فهذه نقول ضابط الصلاح فيها أن تنضج ويطيب أكلها ضابط الصلاح أن تنضج ويطيب أكلها لان يعني النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تطعم يعني حتى تطعم فدل ذلك على انه لا بد من ماذا لا بد ان تنضج وان يطيب اكلها ايوه تفضل كيف ايوه كيف يعني أنه أقطع حيث أيوه، يقطع ما فهمت سؤالي أخبر الموت ها؟ أخبرت أن الثمرة في الجنة تقطع يعني ها. تقطع وهي خضراء ها، عشان يستمعه وهي خضراء أيوه وهذا فيه إشكال ولا ما فيه إشكال؟ إنه خضر الموت أيوه، كيف الجواب عن ذلك؟ ها؟ ما نجيب اه نعم يقول ابوي يرجع ما في احد غيره؟ ها؟ صح هو الكلام الان كلامنا الان وكلام النبي صلى الله عليه وسلم اذا كانت الثمر على الشجر واضح؟ اما لو قطعته ما في باس تبيعه هو اخضر انت لو اخذت عودة من السوق وبعته ما حد قال لك لا لو كان عندك ثمار موز أخضر وقطعته رحت بولا السوق وبعته ما حد قالك لا أو عندك مثلا ثمر برتقال أخضر وقطعته ورحت بولا السوق ما حد يقولك لا المقصود إنك ما تبيعه وهو على الشجر لأنه عرض للآخرين نعم طيب ها نعم إيه هذا هو ايه, إيه؟ أه نحن ها؟ يجوز إيه الشاي أخضر إيه؟ انت لو مثل ما ادري لو اشترت جريد اخضر ما حد قال لك لا او بعته ما حد قال لك لا اذا كان عندك موز وقطعته وصدرته ما في بأس هو اخضر لكن تشتريه وهو على الشجر اخضر ما يجوز لابد انه يقطع ثم تبيعه صاحب المزرعه يقطع ثم يبيع فالمقصود ان المقصود الثمار التي على الاشجار، اما اذا قطعها المالك وباعها لا احد يقول لا. طيب فتلخص لنا ان بيع الثمرة ان بيع الثمار ماذا؟ آه نقول قلنا بيع الثمرة لا يجوز بيعها حتى يبدو صلاحها وذكرنا ضابط الصلاح في النخيل وضابط الصلاح في غير النخيل وذكرنا أن العلماء رحمهم الله استثنوا ثلاثة مسائل استثنوا ثلاث مسائل, يعني استثنوا ثلاث مسائل آه وهي إذا باعها على مالك الأصل إذا باعها آه بشرط القطع حال إذا باعها آه مع الأصل قالوا بأن هذه جائزة وقلنا بأنه يسلم في مسألتين وأما المسألة الثالثة فإن هذا غير مسلم طيب القسم آه 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 الرابع وهي بيع الزروع قسم الرابع تكلمنا عن بيع الأشجار تكلمنا عن بيع الثمار تكلمنا عن بيع الأراضي والبساتين إلى آخره بقينا في القسم الرابع وهو بيع ماذا بيع الزروع مثل زرع البر ولا لا يريد أن يبيع المزرعة بكاملها وإنما يريد أن يبيع زرع البر هذا أو يريد يبيع زرع البرسيم أو الكرات أو البصل أو الفجل أو غير ذلك فنقول بيع الزروع النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الزرع حتى يشتد يقول لا يجوز بيع الزرع حتى يبدو صلاحه بيع الزروع حتى يبدو صلاحه وصلاح الحبوب بان تشتد وكيف تشتد يعني تقوى وتصلب الحبه اذا اخذتها تجدها قويه صلبه اذا ضغطتها لا تنضغط ما عدا الحبوب مثل ثمره الطماطم ثمره الباذنجان وغير ذلك من البقول والى اخره فهذه ان تطيب وتنضج. هذه ان تطيب وتنضج. كذلك ايضا كما قلنا في الثمار نقول في الزروع. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الزرع حتى يشتد. لكن العلماء رحمهم الله استثنوا ثلاث مسائل. قالوا يجوز بيع الزرع قبل اشتداده في ثلاث مسائل استثناها العلماء رحمهم الله قالوا يجوز بيع الزرع قبل اشتداده المسألة الأولى مسألة الأولى إذا اشتراه بشرط القطع في الحال يعني اشترى مثلا زرع البور بشرط أن يقطعه في الحال قالوا هذا جائز المسألة الثانية إذا اشتراه مع الأصل اشترى الأرض وفيها زرع حتى الآن لم يشتد فقالوا أيضا بأن هذا جائز ولا بأس به المسألة الثالثة إذا باعه على مالك الأصل وقلنا بأنه يصح في مسألتين ولا يصح في اي شيء في المسألة الثالثة لا يصح في المسألة الثالثة أيضا مما يتعلق بقي عندنا مسألتان تتعلقان ببيع الزروع المسألة الاولى بقي مسألتان تتعلقان ببيع الزروع المسألة الاولى آه وهي الزروع التي ثمارها مستترة في الأرض. مش مثل ها؟ مثل البطاطس، مثل الفجل، والبصل، ها؟ والجزر إلى آخره. هذه تكون مستترة في الأرض. هل يشترط أن تنبش وتخرج عند البيع أو أن هذا ليس شرطا؟ هذا موضوع خلاف. هذا موضع خلاف يعني المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله انه يشترط ان تنبش وهذا اذا كان عندك إحياض من البصل او إحياض من الجزر او نحو ذلك اذا اردت تبيعه ماذا ايش تقوم تقوم بنبشه اول شيء تنبشه ثم اذا لبشته تقوم ببيعه هذا المذهب والرأي الثاني أختيار ابن القيم رحمه الله أنه ليس شرطا يعني، تنبش قال به مالك ليس شرطا تنبش وأهل الخبرة يستدلون بما ظهر على ما بطن ما ظهر يستدل به على ماذا على ما بطن وهذا القول هو الصواب لو قلنا تنبش وش ذلك عندنا فساد يعني، فساد هذه الأشياء. المسألة الثانية ال ما يجز مراراً ويلقط تلقط ثمرته مراراً كما تقدم البرسيم والكرات تجز أو يلقط مثل الطماطم والكوسة والباذنجان وغير ذلك. هذه الأشياء التي تجز مراراً وتلقط مراراً الفقهاء المشهور مذهب الامام احمد رحمه الله يقولون لا بد ان تكون الجزه ظاهره يعني يعني ما يجوز ان تبيع جزه معدومه لا بد ان تبيع جزه ظاهره ولقطه ظاهره ما عدا ذلك غير جائز غير جائز لو قال انا ابيع لقطتين ثلاث لقطات من الطماط قال ابيعك لقطتين من الطماط او ابيعك ثلاث لقطات. او ابيعك جزيتين من البرسيم. قالوا بان هذا غير جائز. <تصفيق> والراي الثاني مذهب من مالك رحمه الله وكتبه الشيخ عبد السلام رحمه الله انه لا باس انك تبيع جزيتين ثلاث جزات من البرسيم. ابيعك جزه هذه الجزه وتاخذ الجزه الثانيه والثالثه. ومن الكرات جزتين ثلاث جزات ومن الطماطم كذلك نحو ذلك قالوا بأن هذا جائز ولا بأس به لأن الحاجة داعية إلى ذلك حاجة تدعو إلى ذلك قال المؤلف رحمه الله نعم ولو باعت ثمرة بعد بدو صلاح ترك جاز فإن صابتها جائحة رجع البائع لقوله صلى الله عليه وسلم لو بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا أتأخذ مال أخيك بغير حق وصلاح ثمر النخيل أن يحمر ويصفر والعنب أن يتموء سائر الثمر أن يبدو فيه النضج وأطيب أكله تكلمنا عليه لكن بقينا في مسألة تكلم عليها المؤلف رحمه الله وهي ما يتعلق بوضع الجوائح كما تقدم بيع الثمار بعد بدو صلاحها حكمه ماذا؟ بيع الثمار بعد بدو الصلاح حكمه جائز ولا بأس به، وإذا بدا الصلاح يعني ثمر النقي إذا قلنا بدو صلاحه أن يحمر ويصفر، إذا أحمر ويصفر يحتاج إلى وقت حتى يطيب وينضج يحتاج الى وقت وقت الجدال له وقت قد يتاخر شهر شهرين ثلاثه اشهر الى اخره لو انه اصابته جائحه ما بين بدو الصلاح والجدال هل هذه الجائحه تكون من ضمان البائع او من ضمان المشتري هذا موضع خلاف بين العلماء أحمام الله فالمشهور من المذهب مذهب الامام مالك رحمه الله انها تكون من ضمان البائع ولا تكون من ضمان ماذا؟ المشتري لان النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث امر بوضع الجوائح حيث جابر رضي الله تعالى عنه في صحيح مسلم من باع ثمرا فاصابته جائحه فلا ياخذ من مال أخيه شيئا على ما يأخذ أحدكم مال أخيه أخيه المسلم حيث جابر النبي صلى الله عليه وسلم قال لو بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة فلا تأخذ منه شيئا بما تأخذ مال أخيك بغير حق وهذا ظاهر من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أن الضمان يكون على من؟ على الباية وأنه لا يجوز له أن يأخذ من المشتري شيئا وإن أخذ يجب علي أن يرده ولو شرط قال البايع بشرط إن أصابته جائحه فهو من أيها المشتري وش حكم الشرط هذا؟ نقول هذا شرط باطل لأنه مخالف للشرع هذا الشرط باطل لأنه مخالف للشرع المهم إذا أصابته الجائحة وجه الحكم هنا ها؟ يكون من ضمان البائع وليس من ضمان المشتري هذا كما قلنا مذهب الحنابلة والمالكية وعند الحنفية والشافعية أنه إذا أصابته جائحة من ضمان المشتري ويرون أن الجوائح لا توضع واستلوا أيضا بحيث سعيد في صحيح مسلم أن رجلا أصابه دين بسبب ثمار ثمار ابتاعها بسبب ثمار ابتاعها فقال النبي صلى الله عليه وسلم تصدقوا عليه وجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بوضع الجائحة وكيف الجواب عن هذا الحديث يقول هذا الحديث الجواب عنه سهل فليس في الحديث تصريح أن الدين بسبب ماذا الجائحة ربما أن الأسعار رقصت وليس ذلك بسبب الجائحة يعني ربما أن الأسعار رقصت نحو ذلك أو أنه فرط في أخذها في أخذ ثمار حتى تلفت ما ندري طيب و- و- وعلى هذا فالصواب في هذه المسألة ماذا ها القول الأول وهو أنها من ضمان البائع وضع الجوائح. طيب وما المراد بالجائحة؟ المراد بالجائحة هي آفة الجوائح آفة تصيب الثمار والزروع فتؤدي إلى إتلافها كلها أو بعضها مثل الأمطار، الرياح، الثلوج، الجراد، العطش، وغير ذلك. وضع الجائحة هذا يشترط له شروط. نعم يعني وضع الجائحة يشترط له شروط. الشرط الأول الشرط الأول وهذا اشترطه المالكية وهو أن يكون التالف الثلث فأكثر. أن يكون التالف من الثمار والزروع الثلث فأكثر وعلى هذا لو تلف أقل من الثلث فما الحكم؟ قال لا يوضع. قال لا يوضع وإنما يكون من ضمان المشتري. والمذهب أنه يوضع القليل والكثير وهذا الصواب. الصحيح أنه لا يتقيد بالثلث لأن الحديث عام. الصواب في هذه المسألة أنه لا يتقيد بالثلث لأن الحديث عام فنقول الصواب في هذه المسألة أن الجائحة توضع اللهم إلا الأشياء اليسيرة عرفا مثلا وجد بعض الحشق في التمر مثلا بعض الشماريخ في حطش نحو ذلك نقول هذه أمور يسيرة عرفا ترى فيها أعراف الناس أنه يتسامح فيها لكن ما خرج عن اليسير الذي يتسامح فيه فهذا يكون من ضمان البائع ويجب عليه أن يضعه طيب الشرط الثاني الشرط الثاني أن يكون ذلك ما بين بدو الصلاح والجداد أن يكون ما بين بدو الصلاح والجداد فلو كان ذلك بعد وقت الجداد يكون من ضمان من؟ المشتري يكون من ضمان المشتري لكن لو أن المشتري تأخر شيئا يسيرا المشتري تأخر شيئا يسيرا لكي يبحث لكي يكون بالجد ونحو ذلك الأمور يعني أمور يسيرة يوم يومين إلى آخره هذه الأمور ثم تلفت هذا يكون من ضمان البايع لكن لو فرط في أخذها فرط في أخذها جلس أسبوع أسبوعين ولم يأخذها حتى هلكت وأصابت الجوائح فنقول هذا من ضمان من؟ من ضمان المشتريين من ضمان المشتريين طيب هل يقاس على الزروع والثمار غيرها في وضع الجائحة؟ أو لا يقاس؟ أو نقول بأن هذا خاص في أي شيء؟ في الزروع والثمار هل يقاس على الزروع والثمار غيرها في وضع الجوائح؟ أو نقول بأن هذا خاص في الزروع والثمار هذا موضع خلاف، شيخ الإسلام تيميه رحمه الله يختار بأنه ليس خاصاً وإنما يقاس على آآ آآ على الثمار والزروع غيرها في وضع الجائحة، فمثلاً مثلاً في الإجارة في الإجارة لو أنه أصابته جائحة مثلا استأجر الدكان استأجر الدكان بعشرين ألف ريال ثم بعد ذلك احترق المحل شيخ الإسلام يرى أنه يفسق العقد لأنه كيف يلزم بالعقد وماله قد احترق أو مثلا الدكان استأجره بعشرين ألف ريال ثم بعد ذلك انصرف الناس عن هذه الجهة، صرف الناس عن هذه الجهة بسبب أو بآخر، ونزلت الاسعار أسعار نزلت، يعني أصبح الآن هذا المحل آ... لا يأتيه أحد، بسبب انصراف الناس أو بسبب تعديل شوارع أو بناء جسور أو غير ذلك، شيخ الإسلام يرى أنه أنه توضح ماذا توضع الجائحة. ومثل ذلك أيضاً ما يحصل الآن للمصانع من الحرائق والإتلافات وغير ذلك،